0: Efendim herkese merhabalar. Duyuşlardan hepinize sevgi ve selamlar. Bugün 7 Temmuz 2021. Çarşamba saat şu an 22. Ve bizler yine duyuşlarda bir araya geldik. Efendim Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Bertan Rona kimdir? Bu programı sizler için hazırlayan ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de radyo gerçek yayınında sunmaya çalışan kişidir efendim. 4 yılı aşkın bir süredir Bertan Rona ile Duyuşlar programında birlikteyiz. Sevgili dinleyenlerim, sizlere başlamadan önce sosyal medya hesaplarımızı şöyle bir hatırlatalım. Twitter'da ve Instagram'da adresimiz Bertan Rona bize elektronik posta yoluyla ulaşmak isterseniz adresimiz yine bertanrona.gmail.com Duyuşlar programının eski bölümlerini bulabileceğiniz platformlar ise Spotify, YouTube, SoundCloud ve Deezer. Buralardan duyuşlar programını dinlemeniz, geçmiş bölümlerine ulaşmanız mümkün efendim. Şöyle bir bakıyorum neler yapmışız son haftalarda hangi konulara yer vermişiz. Biz aslında 17 Şubat'tan bu yana yeni bir formata geçtik. Duyuşlar programında daha önceleri oldukça uzun diyebileceğimiz ve farklı konu başlıkları üzerinde duran bir program yapmaktaydık. Ancak 17 Şubat'ta yani 4. yılımızı doldurduktan sonra bazı gerekler dolayısıyla daha kısa ama kompakt ve tek bir konu üzerine yoğunlaşan programlar yapmaya başladık. Venedik'te ölüm ele aldığımız bir konu, konu mesela 17 Şubat'ta daha sonra Pians John Browning daha sonra genel olarak astronomi üzerine sonra Cemal Süreya üzerine daha sonra aşkı memnun romanı üzerine bir hafta sonra Necip Fazıl'ın Kısa Kürek üzerine daha sonra Shimanovskinin Üçüncü senfonisi üzerine bir hafta sonra Tasmalı Köpeğin Dinamizmi üzerine ve sonra şöyle gidiyor Şamanizm, El Greco, Geysi Adları, Oktay Rifat Konservatuvar Yıllarım, Tarihimizde Garip Vakalar, Sokrates, Ansiklopedi Gezisi, Sahaflar, Aliye Berger ve Doğu Anadolu. Yani aslında yeni formatımıza geçtikten sonra da Mihail'i zaman geçmiş yaklaşık 5 ay kadar. Efendim bu bölümümüzde sizlere ülkemizde çok sesli müziğin yani genelde klasik batı müziği olarak bilinen hatta kısaca klasik müzik olarak bilinen çok sesli müziğin yurdumuzdaki yani yurdumuzda tesis edilmesinde diyelim büyük emeği geçmiş Türkiye'de bu müziğin en önemli temsilcilerinin başında gelen bir bestecimizi aynı zamanda Türk beşleri olarak adlandırılan topluluğun üyesi olan en yaşlı üyesi olan Cemal Reşit Rey'i tanıtmak istiyorum. Yine ifade edelim ki programımızın bu daha kısa olan formatında konuları artık kapsamlı olarak temas etme imkanımız pek olmuyor. Daha önce de tabii bir buçuk saat olsa bile kapsamlı temas ettiğimizi söyleyemeyiz. Yani isterse beş saat olsun. Yine elbette kapsamlı olmaktan uzak olabilir. Yani her konu üzerine bir doktora tezi yazılabilir biliyorsunuz. Pek çok konu üzerine yani onu demek istiyorum. Ama elbette ki zaman da etkili oluyor. Olmuyor değil. Ben Cemal Elgisit ya da herhangi bir konuyu ele alırken daha çok tanıtmayı göz önünde bulunduruyorum. Yani özellikle genç dinleyicilerimiz tanısınlar o isim her kimse ve o ismin eserlerini incelemeye yönelsinler. Böylelikle büyük sanatçılarımızı, sanatkarlarımızı tanıyalım. Onların eserleriyle kendimizi geliştirelim. Arınalım aslında mesele o. Efendim Ahmet Sayın değerli müzik yazarımız Ahmet Sayın Türkiye'nin Müzik Atlası adlı bir çalışması var. Bu galiba 1999 ya da 2000 o civar olması lazım. O yıllarda neşredilmiş bir çalışma oldu. Oradan bazı bilgiler vereyim size. Cemal-i 1904-1985 yılları arasında yaşamış. Önce onu belirtelim. Doğum yeri de Kudüs burada yazmıyor. Ben onu ifade edeyim. Belki de yazıyordur. Bir bakalım. Türkiye'de çok sesli müziğin kökleşmesi, benimsenmesi ve yaygınlaşması için... 60 yıl boyunca olağanüstü bir çaba gösteren bestecimiz Cemal Reşit Rey, aynı zamanda piyanist, orkestra şefi ve eğitimcidir. Babası Ahmet Reşit kısa bir süre İçişleri Bakanlığı da yapmış bir yazardı. Yani burada kast edilen Osmanlı'da Dahiliye Nazırlığı yapmış Ahmet Reşit Paşa'dan bahsediliyor. Siyasal koşullar yüzünden aile 1913'te Paris'e yerleşmiştir. Tabi doğum yeri Cemal İşit Rey'in dediğim gibi 1904'te Kudüs'te doğdu Cemal İşit Rey. 9 yaşındayken de kendisi e, ayrıca Paris'e yerleşmişler. Rey Paris'te lise öğrenimi yaparken Paris Konservatuarı Müdürü Gabriel Forel'in aracılığıyla ünlü piyanist Marbrelle Long'dan dersler almıştır. Tabii şunu belirtelim. Yanlış hatırlamıyorsam Evin İlyasoğlu'nun değerli müzik yazarımız, müzik bilimcimiz o da kıymetli Evin İlyasoğlu'nun Cemal Şitre üzerine yazdığı çalışmada, biyografide CD'ler vardı ben yanlış hatırlamıyorsam ve o CD'lerde Cemal Şitre o günleri anlatmakta. Cemal Şitre Paris Konservatuvarına gidiyor ama Paris Konservatuvarı müdürü olan Gabriel Fauré, büyük besteci Gabriel Fauré'yi arayan kişi Fransız Cumhurbaşkanı Poincaré. Diğer Poincaré'nin kardeşi diyebiliyorum. Yani, değil mi? Matematikçi Poincaré'nin. Biri Raymond Poincaré, biri Henri Poincaré herhalde. Henri mi nasıl okunuyorsa. Şimdi Cemal Reşit Rey için Cumhurbaşkanı, Fransız Cumhurbaşkanı konservatuvar müdürü Fauré'yi arıyor. Randevu alıyor. Tabi işte Cemal Eşit'in babasının Osmanlı'nın dahiliye nazırı olmasının burada etkisi görülüyor. Gücü görülüyor. Ve çalıyor. Cemal Eşit galiba Chopin'den çaldım diyor. Bu arada Kudüs'te doğmuş, büyümüş. 9 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Ve belki de, belki de değil kuvvetle muhtemel ki koridorlarında hala Chopin'in talebelerinin dolaşmakta olduğu Paris konservatuvarında çalıyor. Ne çalıyor? Chopin çalıyor. Düşünün. Ve Gabriel Fore telefonu kaldırıyor. Cemal Diştirek'in anlatımına göre. Margaret Long hanımefendiyi arıyor. Madame Long'u. ve Diyor ki, e- size bir e- Türk çocuğu gönderiyorum şimdi. Hiçbir şey söylemiyorum. Kendiniz göreceksiniz diyor. Yani ne kadar e- iyi çaldığını o yaş itibariyle buradan anlayabiliriz. Etkileyici olduğunu anlayabiliriz. E- Margaret Long'dan dersler alıyor. Piyanist Long'dan. Birinci Dünya Savaşı'nın patlaması üzerine... Annesiyle İsviçre'ye geçen Cemal Beşit, Cenevre Konservatuvarı'da müzik çalışmalarını sürdürmüş 1914-1920 arasında yani yaklaşık 10 ila 20 oh hayır 16 10 ila 16 yaşları arasında. Savaştan sonra Paris'te yine Marguerite Long ile piano, Raoul Laparra ile kompozisyon, Henri Defos ile partisyon ve orkestra şefliği Gabriel Fore ile müzik estetiği çalışmış. Cumhuriyet'in kurulmasıyla 1923'te İstanbul'a yerleşen Rey, İstanbul Konservatuvarı'nın temeli olan Darül Elhan'da, ne güzel bir isim, Darül Elhan. Elhan, melodiler, ezgiler demek. Ezgiler evi, ezgiler kapısı gibi bir anlamı var. Darül Elhan'da piyano ve kompozisyon öğretmeni olmuş. 1926'da çok sesli bir koro, 1934'te ise bir yaylılar orkestrası kurmuştur. Bu yaylılar orkestrası önemli, buna dikkat etmek lazım, 1934'te. Bu orkestra 1946'da senfonik nitelik kazanarak İstanbul Şehir Orkestrası'na dönüşmüştür. Dikkat değil mi? Ray orkestra 1968 yılına değin yönetmiş, düzenli konserler sunmuştur. 1938'de kurulan, Yeni Ankara Radyosu'nda görev alan ve 2 yıl müzik yayınlarını yöneten bestecimiz 1940'ta İstanbul'a dönerek konservatuardaki ve orkestradaki işlerinin başına geçmiştir. İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar hazırladığı açıklamalı müzik programlarıyla klasik müziğin yaygınlaşmasına ayrıca katkıda bulunmuştur. Şimdi burada şu önemli, Cemal Lechit Rey çok başarılı iken Paris'te ve Cenevre'de ki ilk yapıtlarına baktığımızda gerçekten Fransız müzik geleneğine çok yakın müthiş bir orkestrasyonla öne çıkan çok başarılı eserler olduğunu görüyoruz. Cemal Reşit Rey bu durumdayken 1923'te hemen Türkiye'ye dönüyor. Yani bırakıyor aslında bir kariyeri de belki terk etmiş oluyor. 19 yaşındayken hemen Cumhuriyet kuruldu. Ülkemde yeni bir yönetim var artık. Ve ben hizmet etmeliyim genç kuşakların yetiştirilmesine diyerek geliyor Türkiye'ye. Dikkat edin yaşı 19. Belki başka sahipler de vardır gelişinde ama bu tür bir motivasyon da olduğu anlaşılıyor. Hatta kendisi... Türkiye'ye gelme kararı aldığında Margaret Lone'un yani piyano hocası Margaret Long'un işte fenalaştığı baygınlık geçirdiği bile söylenir. Bu hanımefendi çok çok önemli bir isim. Margaret Long Jacques Thibault yarışması e, ismini kendisinden almıştır. Ve Ravel'in birinci piyano konçertosunu kendisi için yazdığını biliyoruz. Hatta Ravel'in kendisine e, duygusal bir e, ilgisi olduğunu da biliyoruz. Yani bu Çeşitli kaynaklarda yazılmış, çizilmiştir bugüne kadar. Cemal Reşit'in müzik yaşamımıza getirdiği bir başka yenilik İstanbul Filarmoni Derneği'ndeki çabaları. Yani hocalığı var, radyo programı var, bir orkestra kurmuş ve İstanbul Filarmoni Derneği'nde de yoğun bir şekilde etkinlik göstermiş. Bu dernek sayesinde ünlü yabancı şefler ve solistler İstanbul'a getirilmiştir. Kendisinin de açıkladığı gibi Rein beslecilik çalışmaları dört ayrı dönemde incelenir. incelenebilir. Cemal İşçey bunu kendi söylemiş. Benim eserlerim dört ayrı dönemde incelenebilir demiş. 1919-1926 yılları arasında bestelediği Fransızca şarkılar öğrencilik, yıl, öğrencilik yıllarının bir uzantısı sayılabilir. 1926'da yazdığı ve halk müziği motiflerinden yararlandığı 12 Anadolu türküsü ile yeni bir çizgiye yönelmiştir. Evet bu konservatuvardayken galiba konservatuar görevlilerinden birinin Hocam sizin eserleriniz çok güzel ama hiç böyle Türk çizgileri yok. Yani Türk eseri olduğu belli değil şeklindeki bir sözü üzerine. Buyurun siz bunu bir türküyü düzenleyin şeklindeki bir sözü üzerine. Evet gerçekten de ben hep böyle Fransız müziğine benzeyen müzikler yazıyorum. Biraz kendi e, halkımın materyaline, ürettiği materyale, milli folklara yaklaşayım diye düşünüp araladığı bir kapı aslında. Ve 1926'da yani 22 yaşında 12 Anadolu türküsüyle bu yeni evreye girmiş oluyor onun besteciliği. 1931'de bestelediği enstantaneler orkestra yapıtı, ezgisel kuruluşundaki özgünlüğün yanı sıra izlenimciliğin de ışıltılarını taşır. Yine 1930'lu yıllarda Metinlerini abi Ekrem Reşit Reyin yazdığı operetler ve müzikaller beslenemiştir ki biliyoruz lüküs hayat bunlardan biri. Demek ki böyle bir yönü de var. Böyle bir eski çadır tiyatrosu geleneği, kabere geleneği, varyete geleneği değil mi efendim söyleyeyim? Operetler, tabii Batıdaş, Strauss'un ya da efendime söyleyeyim Kalman'ın değil mi? ya da Lehar'ın yazdığı çizgide operetler değil bunlar. Çok çok daha farklı. Ama şehirle ilişkisi bakımından, müziğin şehirle ilişkisi bakımından bu üretimlerini de Cemal Eşit Rey hocamızın söylememiz lazım. Çekici melodileriyle bu operetler halkın çok sesli müziğe yakınlık duymasında rol oynamış, uzun yıllar boyunca tekrar edilerek sahnelenmiştir, yenilenerek sahnelenmiştir. 1950'li yıllara kadar yazdığı yapıtlarında ulusal renkler sadece bir alıntı değil, stili ve armonik dokuyu da oluşturan bir öz olarak kendini gösterir. Bestecimiz rahmetli Ertuğrul Oğuz Fırat Hoca'nın değerlendirmesine göre Cemal Reşit'in bu dönemdeki yapıtları izlenimciliğin Türk kolunun varlığından söz ettirecek kadar özgün ve etkin eserlerdir. Yani empresyonizmin sanki bir Türk kolu varmış gibi gerçekten de. Cemal Reşit'e 1950'li yıllarda yeni klasikçiliğe yöneldi. Bu dönemde bestelediği yapıtlar özellikle mistik bir özellik taşıyorlar. E, Lappel e, ve Fatih adlı senfonik şiirleri bu anlayışın ürünleri. Yani Fatih adlı senfonik şiiri ki e, bu gece programımızın sonunda inşallah ben sizlere onu dinletmek istiyorum. Onunla veda etmek istiyorum. Renklerini, parlaklığını görürsünüz e, Fatih Sultan Mehmet üzerine yazdığı senfonik şiiri. Şiirin. Senfonik şiir ne demek? Senfonik şiir bir tür programlı müzik. Yani içinde söz olmadığı halde bir konuyu anlatan, o konuyu işleyen müzik. Değil mi? Mesela diyelim ki siz Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki savaşı yani Ankara Savaşı'nı ama bu savaştaki safhaları, diyelim ki önce işte Timur ordusu geliyor, Timurlu ordusu, sonra Osmanlı ordusu geliyor, sonra karşılıklı birebir dövüşler, atıyorum tamamen. Sonra işte şu ordu sağ kanattan saldırdı, sonra bir denge oldu, önce biri üstündü falan. Bunları bu şekilde finalde padişah esir düştü, yakalandı. Bunların hepsinin anlatılması ama salt müzikle anlatılması bu senfonik şiir dediğimiz biçimi oluşturuyor müzikte. Daha sonraki dönemde Cemal Eşreyyi ölüm temasının işlendiği ve Türk makamlarından daha fazla yararlandığı yapıtlar için kendisi şöyle demiş: kendi fantazi dünyası içinde çalıştığını belirtmiş. Kendi fantazi dünyası içinde. Cemal Eşreyyi'nin yapıtlarının tümü belirli bir makam ya da tona bağlı armonik bir yapıyı sergiler. Ezgisel çizgiyi ve armoniyi ...önemsemiştir her zaman Cemal Şitray. 1982'de devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırılan Cemal Şitray'in yapıtlarının hakları mirasçılarınındır diyor Ahmet Sayın değerli çalışması Türkiye'nin müzik atlası. Cemal Şitray'in pek çok eseri var opera eserleri, operet ve müzikaller, orkestra yapıtları, konçertoları, konçertant parçalar, oda müzikleri. Şan ve orkestra eserleri, şan ve piyano yapıtları, koro eserleri, marşlar, piyano yapıtları ve sahne müzikleri. Hakikaten de e, pek çok e, eseri olan çok değerli bir besteci Cemal Eşitrey. Cemal e, Osmanlı irtibatı çok fazladır Cemal Yani Türk Beşlerinin diğer üyelerine kıyasla e, Osmanlı'ya çok daha fazla sıcak ve yakın duran, Sıcak bakan ve yakın duran biridir, bir e, müzisyendir, bestecidir. Bunda tabi babasının e, Osmanlı'nın dahiliye nazırlarından biri olmasının e, etkisi olsa gerektir. Öte yandan hiçbir zaman Ankaralı olamamıştır, Cemal Eşte, hep İstanbul'la özdeş bir isimdir. Bunların etkisiyle elbette daha Osmanlı bir yapısı vardır. Mesela siz Fatih diye bir, Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir e, senfonik şiiri daha çok de görürsünüz, Cemal İşleri'yi de görürsünüz. Tabii haksızlık etmeyelim yani yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Ahmet Adnan Saygun olsun, Necil Kazım Akses olsun, Hasan Ferit Alnar olsun. Bu bestecilerimizde de yer yer daha böyle metafizik dini diyebileceğimiz göndermelerin olduğu eserler vardır. Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre üzerine yazdığı müzikler ya da Necil Kazım Akses'in efendime söyleyeyim bir divandan gazel değil mi yani ıtrî üzerine çalışmaları minyatürler mesela bu tür eserler çoktur. Yani bu bestecilerimiz zannedildiği gibi Osmanlı'dan tamamen kopuk besteciler tam bir cumhuriyet çocuğu şeklinde yani tanımlanamaz. Zaten yaşları itibariyle baktığınızda bu bestecilerimiz 15-16 yaşına kadar aşağı yukarı Osmanlı İmparatorluğu'nun kimliğini taşıyorlardı tabiri caizse. Yani Cumhuriyet ilan edildiğinde, onu demek istiyorum, yani 1923 yılında zaten belli bir yaştalardı. saygun efendim, 10, 16 yaşındaydı. Öyle değil mi? Ulvi Cemal Erkin 17 yaşındaydı. Cemal Eşit Rey 19 yaşındaydı Cumhuriyet ilan edildiğinde. Yani festi fotoğrafları olan insanlardan bahsediyoruz. O açıdan bakıldığında böyle keskin bir ayrım yapmayalım fakat içlerinde... Osmanlı ile ilgili en çok eser vermiş olan Cemal Reşit Rey'dir. Bunu söyleyebiliriz. Ve İstanbul'la ilgili tabii ki. Şimdi mesela operalarından bir bakalım. Seslendirilmemiş operaları da var tabii ki. Ben size birkaç tane söyleyeyim yavaş yavaş. Mesela Sultan Cem demiş. Sultan Cem, Cem Sultan dememiş, Sultan Cem demiş. E, bu kapsamda bakın bir şey var yine Osmanlı ile ilgili. Tabi Zeybek diye seri var, Efendim, köyde bir facia var, bunlar var ama mesela Çelebi de var. Bakın Sultan Cem, Çelebi e, bunlar doğrudan Osmanlı çağrışımı yapan e, başlıklar. Efendim operetleri, e, müzikalleri meşhurdur biliyorsunuz. Lüküs Hayat bunlardan en ünlüleri, Hava Civa, Uy Balon Dünya, Bir İstanbul Masalı, Saz Caz, Tam Gaz... Herhalde devamı olsa gerek yazmamışlar. Bu şekilde sıralanabilir. Orkestra yapıtlarından bebek efsanesi. Bunun içerini bilmediğim için bebek efsanesi mi, bebek efsanesi mi? Yani bu İstanbul'un bebek semtiyle mi ilgili? Bebek efsanesi muhtemelen ilk söylediğimdir. Yani bebektendir. Ona bakmak lazım tabii. Enstantaneler, bunlar hep senfonik yapıtlar. Türk sahneleri, değil mi? Ondan sonra bakalım başka. Birinci senfonisi var, ikinci senfonisi var. Fatih başlıklı senfonik şiir var. Birazdan dinleyeceksiniz. Ve Katibim başlıklı meşhur piyano ve orkestra için çeşitlemeleri var. Bu bir çeşit piyano konçertosu olarak değerlendirilebilir. Üsküdar'a giderken var ya meşhur Katibim. O tema üzerine piyano ve orkestra için büyük bir fantezi aslında. Büyük bir çeşitleme. Senfonik konçertosu var. Yani senfonik konçertant... İkinci senfoniyi söyledik ve 50. yıla giriş başlığıyla Cumhuriyet'in 50. yılı olan 1973'te yazdığı bir senfonik bölüm var. Konçerto olarak piyano ve orkestra için kromatik konçertosu var. Bizenin kromatik <gülüyor> nitelikte yazdığı eser gibi. O bir fanteziydi galiba. Keman konçertosu var, piyano konçertosu var ve benim kaydını da duymadığım yani dinlemediğim gitar konçertosu var. Cemal Cittre rahmetli e, hocamızın. Tabi konçertantı parçaları çok. Bunlardan Andante ve Allegro biraz tanınmış. Diğerlerine göre daha ön planda olan bir eser. E, Viyonosel ve orkestra içinde var. Yine hiçbir şeyi ihmal etmemiş yani Cemal Cittre. Hiçbir türü, hiçbir enstrümanı öyle görünüyor. İki piyano için sonatı. E, üfremeli çalgılar için beşlisi var. Yaylı çalgılar kuarteti. Keman ve piyano için kısa parçası, piyano ve yayliler için kuarteti, tenor, piyano ve yayliler dörtlüsü için toru Yani e, ve tabii e, 12 prelid ve függü, iki piyano için. Aydın Karlıbel ve Seher Tanrıyar ikilisinden bir çok güzel kaydı vardı bende onun ama onu bir arkadaşıma verdim. Sonra kaydı oldu gitti, kime verdi, nasıl oldu elimden çıktı bilmiyorum. Sonradan da pek bulamadım açıkçası. Aramadım da. Ama e, gerçekten e, iyi müzik yani 12 Prevli Döfük bambaşka bir e, aşamaya girmiş olduğu belli oluyor orada. Cemal Eştrey'in artık 65 yaşındaki Cemal Eştrey'den bahsediyoruz. Çünkü 1969'da yazmış. E, muhteşem o 12 Prevli Fügü e, herkesin dinlemesini isterim. Ve tabii Şam ve Orkestra için Anadolu Türküleri, iki Anadolu Türküsü efendim... Mevlana'nın Mesnevi mukaddimesi olan mistik yine 3 Anadolu türküsü bir de vokal fantazi. Bunlar çok önemli eserler. Hepsi değerli eserler tabii. Şan ve piyano içinde pek çok yapıtı var aslında. 3 melodi mesela Paris'te basılmış 1920 tarihli 16 yaşında yazmış Şunu biliyor musunuz? Efendime söyleyeyim. Daha çok Fransızca başlıklı eserler var ama işte 1925'teki bu 12 eee Özür dilerim, 26'daki 12 Anadolu türküsü. Bu kendisi için bir kırılma dönemi diyebiliriz. Holosi Öktem'in mekteplerde Musiki adlı kitabında yayınlanmış olan Vatan adlı çalışması ve Baki Süha Ediboğlu'nun şiirleri üzerine 4 Melodi 1930. Koro için... Anadolu halk türküleri yani iki, çok iki parça eşliksiz kadın korosu için iki parça Yunus Emre'nin şiirleri üzerine 10 halk türküsü filan. İşte marşlar biliyorsunuz 10. yıl marşından bahsettik. 100. yıl marşında yazmış. Yedek subay marşı var, denizciler marşı var. Sevdiği bir form marş formu, cemalleştirin. Piyano yapıtları e, bunlar Anadolu türkülerinin üzerine altı parça olan Türk sahneleri e, çok var çeşitli yani muhtelif. Parçaları var, sahne müzikleri de var. Özyurt, Macbeth, Shakespeare oyunları, Kraller, Ben hürmüz, bu da radyo oyunu için. Evet, bütün eserleri hakkında size tek tek bilgi vermek istedim. Yani daha doğrusu atlamak istemedim ama yine bir yarısını ancak okumuşumdur, öyle söyleyeyim. Fakat önemli eserlerin üzerinde durmaya çalıştım. Onlarla ilgili birkaç bilgi vermeye çalıştım. Ya da en azından bu eser önemli diye hissettirdim. Benim için önemli olan bu. Dinlemenizi öneririm. Artık eskisi gibi değil. Eskiden Türk bestecilerin eserlerinin kayıtlarını bulmak çok zordu. Notalarını bulmak çok zordu. Ama günümüzde öyle değil. Artık Ahmet Adnan Saygın dediğimizde, hatta Spotify'a bile yazdığınızda onun eserlerle ilgili epeyce bir şey çıkıyor güzel kayıtlarla dinleyebiliyorsunuz. Cevahir Eştiray hocamızınki de öyle. E, ama notalarını bulmak hala zor. Onda bu kayıttaki kadar büyük bir ilerleme olmadı. Geçtiğimiz 20-25-30 yıl içerisinde. Tabi Türkiye'de nota basıncılığı, e, efendime söyleyeyim, edisyon, editörlük bunlar çok özel konular. E, bunlar üzerine çok konuşmak istemiyorum. Bunlar sadece yani spesifik olarak bestecilerin ve nota yayıncılarını, müzikologların ilgi alanına girebilecek konular. Bizim burada amacımız e, her hafta olduğu gibi bir ismi tanıtmak. Tabi her hafta bir e, kişiyi ele almıyoruz. Astronomiden bahsettiğimiz oluyor değil mi? Yani giysi adlarından bahsettiğimiz oluyor. Ama e, kişilerden bahsettiğimizde de o e, kimse bir düşünür olabilir. Sanatçı, edebiyatçı olabilir. Bir sporcu olabilir bazen efendim. Belli olmaz. E, onu tanıtmaya e, çalışıyoruz. Şimdi programı sonlandırırken... Fatih adlı senfonik şiirini sizlere dinletmek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mesela senfonik şiirin efendim kaydını sizler rahat bir şekilde şeyden Spotify'dan bulabilirsiniz. Bulup dinleyebilirsiniz bu programdan sonra eğer hoşunuza gider ki giderse ki ben son derece renkli olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. Ee, Macar Devlet Orkestrası, değerli orkestra şefimiz Cem Mansur yönetiminde seslendiriliyor. Fatih, bu bir e, senfonik şiir. Bu albümde Cemal Eştrey'in de var. Okumuştum hatırlarsanız Enstantameler başlı orkestra eseri ve yine Türk sahneleri adlı bildiğim kadarıyla hem piyano versiyonu olan hem de orkestra versiyonu olan eseri de var. Ve Fatih eseri, bu şimdi birazdan dinleyeceğiniz bu eser ya da Fatih Sultan Mehmet adıyla da e, anılmakta. E, uzunca bir eser, tabii senfonik şiir olduğu için 24 dakikalık bir eser. E, güzelce dinleyin, ilginizi çekeceğini ümit ediyorum. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet ve Türk ordusu tarafından kuşatılmasını anlatıyor. Son derece renkli ve parlak. Ertuğrul Oğuz Fırat'ın izlenimciliğin Türk Kolu. Eteremesini yapmasına neden olacak kadar renkli izlenimci e, armoniler var diyebiliriz. E, Instagram'a da bazı fotoğraflar yüklemeye çalıştım. Sizler bu fotoğraflara da göz atabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'da ve Twitter'da hesaplarımız Bertan Rona şeklinde. Onun dışında başka hesabımız da var tabii Rona Bertan olarak Twitter'da. Bertanronetgmail.com Elektronik post adresimiz ve bütün bölümlerimizi bulabileceğiniz, birinci bölümden itibaren duyuşların bütün bölümlerini bulabileceğiniz mecralar SoundCloud, YouTube, Spotify ve Deezer gibi platformlar. Efendim bu haftalıkta bu kadar haftaya inşallah sağ, sağlıklı olursak karşınızda olmayı planlıyoruz. Yepyeni bir konu üzerinde duracağız. Aslında ben geçen hafta bu hafta ezber konusunu ele alacağımı söylemiştim. Çok değerli bir e, takipçim, dinleyicim bana ulaşmıştı sosyal medya üzerinden. Ancak yoğunluklar dolayısıyla ve başka bazı öncelikler dolayısıyla bir türlü sıra gelmediği, geçen haftaki anonsun da boşa çıkmış olduğu böylelikle. O bakımdan e, özrümü kendileri kabul etsinler lütfen. Ama haftaya inşallah ezber konusu üzerinde kapsamlı bir şekilde biraz daha detaylı duran güzel bir program yapmaya çalışacağım. Efendim mesele bundan ibaret. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.